1: L'écologie avec Paloma Moritz.
0: Qui n'a jamais retenu sa respiration sous l'eau, pour essayer ou pour un défi Aujourd'hui, je reçois un homme qui a fait de cette discipline l'apnée l'essence de sa vie. Un homme... Qui incarne cette phrase du commandant Jacques-Yves Cousteau. On aime ce qui nous a émerveillés, on protège ce que l'on aime. Cet homme, c'est Guillaume Nery, champion du monde d'apnée, qui montre que cette discipline peut nous offrir une voie pour repenser notre rapport au monde et à nous-mêmes, à l'aune de l'urgence écologique. Depuis des années, il se bat pour offrir les merveilles de l'océan au plus grand nombre à travers des vidéos captivantes, et il s'engage aussi pour la protection du vivant et du monde aquatique. bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, vous êtes double champion du monde d'apnée et vous avez battu à quatre reprises le record du monde d'apnée en profondeur. Vous avez déjà plongé à 126 mètres, euh, donc deuxième apnée la plus profonde de l'histoire. Vous avez réalisé un certain nombre de films avec la réalisatrice Julie Gauthier pour montrer la beauté de l'océan, on va y revenir. Euh, donc, vous plongez depuis 25 ans, et pour vous, euh, l'apnée n'est pas qu'une quête sportive et physique, mais aussi un art de vivre. Et vous venez d'écrire un très beau livre qui s'appelle Nature aquatique et qui retrace votre Parcours votre relation à l'apnée et qui est un peu une sorte, en tout cas de mon analyse, une sorte d'aude à la vie, à l'océan et à la mer Méditerranée et qui est publiée aux éditions Artho. Donc finalement, vous parlez de nature aquatique puisque vous êtes l'un des rares humains à avoir accès aux deux mondes terrestres et aquatique et à avoir plongé dans des profondeurs auxquelles très peu de personnes ont eu accès. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que l'apnée s'est révélée comme une évidence Comment cette nature aquatique est née chez vous
1: alors, la nat- ma nature aquatique était loin d'être évidente euh, au départ. J'ai grandi à Nice, donc la mer était quand même euh, toujours quelque part euh, euh, dans, dans, à l'horizon. Et hum, ça a commencé par un défi, finalement. Euh, euh, c'est plutôt la, 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 la défi, le, le défi de la découverte euh, euh, des limites du corps humain qui m'a fasciné dans un premier temps, plus que la mer en soi.
0: Mmh.
1: Euh...
0: Oui, vous racontez dans votre livre que c'est un défi dans un bus avec un ami. Voilà, c'est un défi
1: ouais. avec un copain. Euh, je perds ce défi, mais il y a quelque chose qui m'intrigue à l'âge de l'adolescence où on aime bien la transgression. Euh, découvrir qu'on peut s'arrêter de respirer qu'on peut tenir toujours de plus en plus longtemps et donc je commence à m'entraîner comme ça juste pour euh, par fierté par orgueil mais je découvre que j'ai des capacités et habitant à Nice euh, avec la mer euh, la mer devant moi je, je réalise que je peux utiliser cette capacité à retenir mon souffle pour aller pour aller sous la surface de la mer je le faisais déjà tous les étés de manière euh, voilà comme comme tous les comme tous les Niçois au bord de la mer mais là il y a eu un il y a eu un déclic et, euh, et j'ai, j'ai vraiment plongé dans la Grande Bleue et j'ai plongé dans cette passion euh, et c'est devenu un, un art de vivre parce que c'est un peu comme, un peu comme la montagne, comme le surf, euh, comme la navigation, tous ces sports de, de plein air. Finalement, euh, le sport, c'est juste une manière de pratiquer, mais au final, ça devient une espèce de relation intime que l'on crée avec l'élément. Et c'est, c'est pour ça que j'aime bien en parler comme un, un art de vivre.
0: Alors justement, vous, vous, vous écrivez dans votre livre « J'ai 14 ans et la plongée en apnée me propose alors un moyen d'habiter le monde autrement, à contre-courant, un pas de côté hors des chemins balisés euh, ». C'est vrai que contrairement à euh, d'autres personnes qui pratiquent l'apnée euh, avec vous, que vous décrivez dans votre livre, euh, vous ne pratiquez pas un autre métier à côté, vous vraiment vous faites euh, exclusivement ça, on, on va y revenir. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement quelle est votre pratique de l'apnée Parce qu'il y a plusieurs pratiques différentes. Comment est-ce que vous plongez exactement Comment ça se passe pour que quelqu'un puisse imaginer ou...
1: alors, moi, quand, on, quand on parle d'apnée en général euh... La euh, première question qu'on me pose, c'est combien de temps tu tiens. C'est oui. l'idée oui, c'est vrai que de que c'est l'apnée un peu statique. Euh... Pourquoi Parce oui. que c'est un truc que tout le monde a essayé. Moi, ce jeu du bus, euh, qui est devenu derrière une obsession puis une passion, bah, finalement, un jour tout le monde s'amuse à le faire. Et donc, euh, ça, on appelle ça l'apnée statique. C'est une certaine forme d'apnée, une apnée immobile, où on est juste dans une espèce de, de, de lutte pour tenir plus longtemps. Il y a une autre forme d'apnée que tout le monde connaît, c'est celle du grand bleu. Oui. Euh, si un jour, on a regardé le grand bleu, on voit ces athlètes qui s'accrochent à une espèce de machine, on appelle ça une gueuse, on descend sans faire d'effort et puis on remonte avec un ballon gonflé d'air. On appelle cette discipline de nos limites C'est celle qui permet d'atteindre les plus grandes profondeurs, puisqu'on ne fournit aucun effort pour descendre ni pour remonter. Moi, je pratique la discipline qui est euh, probablement une des plus euh, euh, pratiquées. Euh, la discipline un peu noble, reine de, de l'apnée, mmh. c'est on chausse une paire de palmes ou une monopalme, et puis on descend en nageant et on remonte en agence, sans aucune assistance extérieure. Cette discipline s'appelle le poids constant, puisqu'on ne varie pas son poids pendant la plongée.
0: D'ailleurs, vous êtes assez euh, critique du Grand Bleu euh, dans, dans votre livre, en disant que ça, ça offre une vision de l'apnée qui n'est pas du tout la vôtre, qui est un peu une approche individuelle, égoïste. Et pourtant, c'est celle que tout le monde a en tête, en fait, aujourd'hui.
1: Alors, je ne je suis pas critique. Je, je, moi, je, je suis très reconnaissant envers le Grand Bleu, parce qu'au final, s'il n'y avait pas eu le Grand Bleu, c'est, il est possible que je, je, ne, je ne sois pas là aujourd'hui et que tout ce mouvement de, de, de l'apnée moderne mmh. ne soit pas né. Oui, ça vous avait vous pas vécu, eu le grand en bleu. en plus,
0: le, la, cette naissance de l'apnée moderne. Moi,
1: j'ai été un peu au début au et, euh, et tous mes, euh, on va dire les, les pionniers, ceux qui m'ont appris, euh, ont été là parce qu'ils ont été fascinés par le Grand Bleu. Moi, je suis arrivé un peu après. On doit énormément au Grand Bleu. Mmh. Euh, cependant, euh, le Grand Bleu a amené aussi une image particulière des apnéistes, une image de la pratique que je me suis évertué, que je m'évertue encore à changer euh, parce que le Grand Bleu montre euh, des profils psychologiques un peu particuliers. Hein, ouais. les, les deux, Jacques Maillol et, Jean, et qui est joué par Jean-Marc Barre, et, et Enzo, qui est interprété par Jean Reynaud, sont un peu des personnages complètement solitaires, obsédés, obnubilés par cette quête de performance, jusqu'à l'un et l'autre en mourir.
0: Mmh.
1: Et, et nous, on n'est pas du tout là-dedans.
0: Oui, ça montre un euh, aspect morbide de la vie. C'est très film, morbide. Que, que vous, vous êtes vraiment à contre-courant de ça, en complètement, fait.
1: Complètement, mmh. mais bon, cet aspect morbide, c'est ce qui fait la puissance du film, c'est la, mmh. la puissance de la fiction. Mais dans la réalité, c'est une activité, une activité qui est très communautaire, avec beaucoup d'entraide, beaucoup de coopération. C'est une activité collective. où finalement, je n'aurais rien fait si j'avais été tout seul. Et c'est en ça que ça s'inscrit un peu, vraiment, en décalage avec l'image du grand bleu.
0: Mais d'ailleurs, dans votre livre, vous vous rendez vraiment hommage à toutes ces personnes, ces, ces anges gardiens, vous les appelez les anges gardiens, qui sont là pour vous attendre à 30 mètres de profondeur quand vous effectuez des, des plongées très profondes et, et, qui, et qui, en fait, à un moment donné, vous ont sauvé la vie. Euh, donc, c'est, ce que, c'est comme ça que commence votre livre, avec le récit de l'accident que vous avez vécu à Chypre en, en 2015. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé exactement
1: alors, je, je suis à Chypre, je prépare les championnats du monde, euh, je suis encore dans une période où la compétition est importante, prépondérante pour moi. Je bats euh, sur un premier jour de compétition mon record personnel et je m'approche à quelques mètres, à deux mètres du record du monde en plongeant à 126 mètres avec euh, voilà, une, une plongée parfaitement maîtrisée mmh. qui me permet d'envisager, d'annoncer 3 euh, mètres plus profond, à savoir 129 mètres, ce qui constituerait un nouveau record du monde. Donc, je tente mon cinquième record du monde et euh, ce jour-là, euh, tout se passe à peu près comme prévu dans la maîtrise de ma, de, de ma plongée. Je me dis juste au cours de la descente que c'est un peu plus long que d'habitude, mais je le mets sous le... Euh, je mets sur le compte du fait que c'est une un nouveau record, du fait qu'il y a peut un peu de courant, et, et donc je me rends pas compte qu'elle est effectivement bien bien plus longue. Et au cours de la remontée, à quelques mètres de la surface, je perds connaissance, je fais ce qu'on appelle une syncope, qui est liée à une diminution de l'approvisionnement en oxygène au niveau du cerveau, et donc le cerveau, pour se protéger, pour protéger l'organisme, il préfère oui. tout couper pour sauvegarder le peu d'oxygène qui reste. Et donc une plongée où on réalise une syncope et n'est pas validée, et donc les apnistes de sécurité, ce que j'appelle mes anges gardiens me remonte en surface, je reviens à moi, je ne comprends pas comment j'ai pu, à ce point, maîtriser 126 et faire un accident aussi grave à 129.
0: Oui, à 3 mètres de différence.
1: Avec seulement 3 mètres. Euh, et donc, au bout de quelques minutes de désarroi, je regarde mes instruments de plongée et là, je, je me rends compte que je ne suis pas là à 129 mètres, mais je suis là à 139 mètres. Alors, il faut, faut savoir que quand on plonge, on descend le long d'un câble un filin qui est mesuré. Et donc, quand on annonce 129 mètres, le câble est mesuré à 129 mètres. Donc, on se pose mmh. pas la question. On se demande oui. pas où est-ce que je m'arrête. ou on, Si on veut faire 129 mètres, on va jusqu'en bas, on prend le petit témoin, une petite plaquette et on remonte. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que les juges et l'organisation s'étaient trompés et avaient mis 10 mètres de plus. Et je suis allé... Ces mmh. 10 mètres de plus. 10 mètres et qui manquait pour le bout de
0: scotch, ce que vous racontez, c'est qu'en fait, votre... enfin, que vous avez failli perdre la vie à cause d'un bout de scotch, d'un scotch et puis dans...
1: qui, qui marquait oui. une mesure, une dizaine qui était partie mmh. et voilà, qui, a, qui a induit le, l'erreur. Quoi. Donc voilà, ça a été un moment de bascule dans ma carrière, ça a été un moment où, où je décidais de, de faire un, un vrai break dans cette quête de, de compétition et des records. Je vais déjà commencer à me poser les questions, de prendre un peu de distance, mais là, ça a été net, brutal et ça a été une évidence. Donc voilà, il y a eu un, un moment, on va dire, de bascule, de prise de recul et de changement, de métamorphose dans mon rapport avec la mer et avec
0: l'apnée en général. Oui, c'est ce que que vous dites. Vous dites dans ce livre, cette prise de recul est une chance d'enrichir mon lien avec la mer, comme si finalement, ça vous permettait de... De, de retrouver quelque chose de plus sain dans, dans une relation pas de compétition. Enfin, aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir arrêté la compétition
1: Alors non, et d'ailleurs, comme je, je l'explique, je suis, je, euh, au bout de quelques années, je suis revenu à la compétition. Je l'ai fait de manière... Euh, j'ai, j'ai, euh, je, je participe là, depuis 2-3 ans à quelques compétitions, mais de manière beaucoup plus euh, détachée, mmh. euh, plus du tout dans cette même approche euh, d'avant, qui était la quête du record, la quête d'être le meilleur. Euh, donc, non, il n'y a, a pas de regret parce que, parce que ce sont des, euh, voilà, des différentes étapes. Euh, et comme, comme j'explique, c'est un art de vivre, c'est-à-dire que je n'ai pas mmh. arrêté l'apnée. Il y a certains sports, quand on, a, on l'arrête en compétition, on l'arrête complètement, on ne le pratique oui. plus. Moi, ce n'est pas du tout le cas. J'ai arrêté euh, de faire cette compé- la compétition euh, le 10 septembre 2015. Le 20 septembre 2015, j'allais plonger pour visiter une épave et euh, en octobre j'étais déjà en train de me réentraîner euh, pour garder un certain niveau pour pouvoir continuer d'explorer euh, les fonds marins donc finalement il n'y a pas tant de choses que ça qui a changé
0: et justement c'est, c'est, cet accident a aussi marqué un tournant puisque vous le dites dans votre livre les drames et le sang ont toujours exercé sur la foule un pouvoir de fascination et je deviens malgré moi le gladiateur qui a survécu à l'impensable donc vous gagnez une, une notoriété très rapidement et au même moment il y a le, le clip de Beyoncé qui sort dans lequel vous jouez avec Alice Modolo qui est une autre apnéiste professionnelle qui est réalisé par Julie Gautier et donc là à ce moment-là votre vie change du tout au tout, tout
1: alors ça avait déjà commencé un peu à changer en 2010 on avait fait avec Julie un film qui s'appelle Free Fall qui lui a mmh. été pour le coup un vrai détonateur euh, puisque c'était un peu le début de la folie des réseaux sociaux et puis ce film tournait un peu avec trois bouts de ficelle, euh, a fait un véritable buzz à l'époque, alors qu'on ne le cherchait absolument pas. Et là, ça a été un premier, une première mise en lumière. Mmh. Euh, pour autant, j'avais déjà réalisé avant Quatre corps du monde et il y a eu ce premier moment de bascule. Derrière, on a fait un, deux autres films qui ont continué de montrer cette autre facette, cet autre visage de mon, mon, mon rapport avec l'apnée qui était aussi artistique. Mmh. Et là, en 2015... Il y a eu en même temps, euh, finalement, l'événement sportif qui a fait le plus parler de moi, qui n'ont pas été ces records réussis, mais qui <rire> étaient ce, ce, ce record euh, raté, euh, assez spectaculaire, et au même moment sort un clip qui est un peu, alors je ne veux pas dire une consécration, mais, euh, mais euh, finalement une, euh, une mise en lumière auprès d'un très grand nombre d'internautes, ouais. puisque le clip est à 400 millions de vues. Ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce au nom de Beyoncé. Ouais. Restons extrêmement humbles. Mais euh, grâce à toute ouais, mais cette communauté... Oui, le clip,
0: clip est, est très, très beau. Ça redonne aussi une force au clip et à l'image. Tout à fait, euh, tout hum.
1: à fait. Mais disons que pour être associé avec une artiste de renommée mondiale et donc avoir cette possibilité d'être exposé en même temps de ce, que ce, ce fait, j'allais dire ce fait divers de l'accident, effectivement, ensemble, ça a fait un espèce de mélange détonnant qui a fait que j'ai été un peu propulsé euh, euh, sans trop m'y préparer euh, voilà, sur, le, sur le devant de la scène. Ouais.
0: Et en même temps, ça vous a permis de, d'exprimer votre vision de l'apnée euh, au plus grand nombre euh, et ce qu'elle revêt euh, derrière. Euh, moi, j'ai, j'ai une question que j'avais poser. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous plongez, quand vous êtes... Parce que vous décrivez à un moment dans le livre un peu tout ce qui se passe à 30 mètres, à 40 mètres, à 50 mètres et, et le, au fur et à mesure, cette pression qui, qui vient s'appuyer sur votre corps. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans votre tête
1: alors, dans, dans, dans une plongée en profondeur, dès que je quitte la surface, je dois me mettre dans une espèce d'hyperprésence. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment avoir les pensées qui s'évadent. Je ne peux pas penser à rien. Très souvent, on s'imagine que la méditation, c'est ne penser à rien. Pas du tout. Donc, les pensées sont au ralenti et sont essentiellement orientées sur le monde de l'intérieur. Et donc, je suis dans une espèce d'écoute de, de tous ces, ces signaux, de, toutes ces, de tous les sens qui sont un peu bouleversés par, par cette nouvelle dimension qui est, la, voilà, qui est le, le monde sous-marin, qui est le, la plongée à la verticale. Et donc, je suis euh, voilà, à l'écoute comme si j'avais un espèce de, de, de petit logiciel interne qui analysait tout ce qui se passe, le vitesse, la vitesse de l'écoulement de l'eau. J'ai une sensation très fine de la position de chacun des membres de mon corps. Et, et, et donc je suis dans un ajustement perpétuel pour essayer mmh. d'être le plus efficace possible. Je suis en apnée, c'est-à-dire que euh, je ne peux pas gaspiller de l'énergie. Je dois être dans une économie maximale. Et donc ça demande d'être très à l'écoute, à l'écoute de tout. Et puis j'écoute aussi tous, toutes les, tout, tout ce que m'envoie comme signaux le monde extérieur, et notamment... Euh, bah, le froid qui, euh, qui s'accentue, euh, la lumière qui diminue. Vous
0: parlez et notamment euh... aussi en Méditerranée du moment où ouais, vous per- on perd 12 degrés, à part- c'est à partir de 40 mètres. C'est qu'il ça, sens, environ. Ça peut, ouais. voilà, vous perdez 12 degrés d'un coup et qu'il y a des personnes qui sont arrêtées par ça en apnée.
1: C'est ça. Ouais. Il y, y, y a des passages de différentes étapes qui sont, euh, qui sont une pénétration dans un monde qui est de plus en plus hostile. Et puis surtout la pression, cette pression qui est énorme, qui m'écrase, mmh. et face à laquelle je dois mettre en place des stratégies. Euh, et donc, mon, mon mental... Euh, le, l'esprit est orienté là-dessus euh, avec l'exécution de petites choses très simples enfin euh, très simples non pas si simples que ça mais en tout cas des automatismes techniques qui me permettent de continuer à plonger notamment au niveau de, oui, de la des gestion trétoriser. des oui. oreilles etc c'est des trucs que je répète tellement de fois que quand je suis sur une plongée record finalement je les mets en place presque sans oui. y penser c'est des automatismes et puis j'écoute j'écoute euh, ce, ce, je ressens ce, cette pression qui écrase, qui m'écrase et qui me renvoie complètement à l'intérieur des frontières de mon propre corps, ces frontières qui s'amenuisent et, euh, et, et je me laisse totalement comme ça, à paix, engloutir par les profondeurs, sans lutte, sans résistance, mmh. avec euh, vraiment cette obsession d'être détendu, relâché.
0: Et une question qui, qui peut se poser, parce que c'est vrai qu'avec le, le Grand Bleu, il y a un peu eu ce, ce, ce fantasme autour de l'ivresse des profondeurs. Euh, est-ce que parfois... Euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous, vous vivez l'ivresse des profondeurs Parce que vous en parlez. Alors moi, j'avais lu que c'était un mythe, donc j'étais un peu perdue. Et est-ce que, est-ce que parfois, ça vous arrive de vouloir rester
1: Alors voilà, c'est ça le mythe. Le mythe, voilà. c'est ça. C'est l'ivresse des profondeurs, version grand bleu, mmh. où on s'interroge en bas si on va rejoindre les sirènes, etc. Ça, ça n'existe pas. Mmh. Ça, c'est le mythe. Par contre, l'ivresse des profondeurs, on l'a. C'est une réalité physiologique que l'on doit subir, surtout quand on plonge en apnée au-delà des 100 mètres. Donc voilà, quand je suis à plus de 120 mètres, que je commence à remonter. Alors moi, c'est, c'est, je, elle commence à se manifester en bas et elle m'accompagne toute la remontée. D'accord. Et donc, cette ivresse des profondeurs vient perturber un peu la lucidité, vient accélérer le rythme des pensées. Elle vient euh, s'immiscer par, selon les états, selon les jours, des certaines formes de vision, parfois d'hallucination, de perturbation du son. Et j'ai pas vraiment d'emprise dessus. Euh, J'ai mis des années à le comprendre. Et Et les euh, visions,
0: euh, par exemple, ça peut euh... être… La
1: première fois que j'ai eu une narcose, par exemple, euh, c'était à l'époque où je plongeais en fermant les yeux euh, pour être plus concentré. Et en fait, sur cet écran noir, je voyais s'agiter des espèces de de monstres, euh, comme des gremlins, qui gesticulaient et qui émettaient des espèces de bruits, de cris sourds. Et c'est comme si je les entendais vraiment de l'intérieur.
0: Alors ah mais donc c'était une vision, enfin c'était une hallucination ouais, ouais, ouais. plus, euh, des, plus euh, des sons. Plus euh, des,
1: euh... des, des mmh. distorsions du son, alors probablement qu'il y avait certains sons que je, j'entendais et qui se transformaient, que j'interprétais. C'est compliqué à analyser parce que c'est vraiment sur des instants courts, pendant la remontée. Euh, et puis quand on reprend nos, nos esprits à la surface, on s'en rappelle comme on s'en rappelle de rêves mmh. euh, que l'on peut avoir au petit matin. Euh, donc c'est pas... J'ai appris à les accepter, mais ce n'est pas quelque chose que je vais rechercher.
0: Donc, vous n'avez jamais eu cette, ce, ce côté d'être tellement fasciné par ce que vous voyez, que vous avez envie de rester, vous êtes un peu saisi par…
1: Il est évident que sur des plongées, on va dire moins profondes, où on a un masque et où je cherche ouais. à créer une interaction avec des animaux, avec les baleines, avec les requins… Euh, je parle d'une expérience au Galapagos où je m'immerge au milieu d'un banc de centaines de requins marteaux. Oui. Évidemment que euh, ces expériences de, d'immersion totale dans la nature sont prenantes, sont poignantes et euh, euh, nous, on a envie de rester plus longtemps. Mais quand on est apnéiste, on a une telle éducation sur l'écoute du corps qu'à à aucun moment, euh, cette espèce d'envie va prendre de dessus. Mmh. Il y a toujours des signaux qui nous disent « ok, là c'est bon, stop, tu remontes euh, ». Ce qui peut parfois arriver, c'est qu'on descende sur moins profond, 20 ou 30 mètres, on se pose et qu'on soit bien, qu'on se sente bien. Et, euh, et parfois, on peut avoir des, des sensations un peu trompeuses où finalement, on est bien, mais on est quand même en train d'entamer notre, euh, notre niveau d'oxygène. Mmh. Et donc là, ce n'est pas de l'ivresse. C'est, euh, il y a des, euh, des modifications en lien avec la pression, des pressions partielles de gaz. Et donc, quand on est en bas, on a une pression partielle d'oxygène qui est plus élevée, qui nous donne la sensation d'être en perfusion d'oxygène pur. Et ah oui, dans ce
0: moment-là, vous n'avez pas donc, les, les fameux spasmes dont vous parlez voilà. qui justement exactement. montrent que les... vous avez une sorte d'excès de gaz carbonique, et du coup vous avez envie de souffler, et donc vous avez envie de remonter. C'est euh...
1: exactement ça, c'est-à-dire que les alertes sont mises en sourdine. D'accord. Et donc ça c'est, euh, c'est, c'est 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 là où il faut c'est important d'être accompagné c'est important d'avoir de l'expérience c'est important de progresser tout doucement et de savoir à un moment donné euh, écouter les bons signaux et euh, et, et, et des fois euh, gard, en garder vraiment beaucoup sous le pied ne jamais chercher à aller tout le temps à la limite.
0: Justement, par rapport à, au passage dont vous parliez avec le, les requins-marteaux, vous dites que pour vous, ça a été un peu un, un moment de changement de paradigme et une, et une réalisation de à quel point on a finalement fait un distinguo dans notre société entre nature et culture et, et en voulant exploiter la nature. Et dans, dans votre livre, vous, vous, citez, enfin, vous décrivez dans pas mal de passages un peu l'absurdité de notre société moderne, que ce soit sur la bétonisation. Vous écrivez donc la civilisation industrielle anéantit à la fois les écosystèmes et ceux qui montrent qu'un autre rapport au vivant est possible, je pense au contraire qu'il faut armer la nature et ses entités face à la vision utilitariste de la société occidentale et lui permettre ainsi de résister face à des projets industriels écocides. Vous parlez beaucoup de l'apnée comme une forme de métaphore intéressante et une forme d'inspiration et un espoir d'une trajectoire en fait, à emprunter pour l'humanité. Euh, est-ce que vous pourriez expliquer ça enfin À quoi pourrait ressembler cette trajectoire selon vous, justement, si on la base sur, euh, sur la philosophie de l'apnée que vous défendez
1: alors, ça, c'est cette idée de, de, que l'apnée, finalement, ça m'a montré un autre chemin, un, compre- un contre-courant de la société. Je l'ai réalisé très tardivement. Et je pense que j'ai plongé dedans, adolescent, un peu sous forme d'intuition, parce que je n'arrivais pas à me retrouver dans un projet de vie, un projet de vie en société mmh. euh, euh, que, que, qui m'était proposé. Et c'est vrai que j'étais très, très perdu euh, dans, au moment de l'orientation, des choix de quel, voilà, quel, quel métier j'allais pouvoir euh, accomplir, dans quelle case j'allais pouvoir rentrer pour pouvoir me sentir euh, parfaitement euh, bien en harmonie avec le monde dans lequel j'allais vivre et la société. Et donc, euh, euh, l'apnée m'a proposé cette vision à contre-courant. Euh, là où, euh, je peux citer tous les exemples que je développe, j'essaie de développer dans, dans, dans le livre, le rapport au risque, par exemple, euh, on, on, on évolue, on se rend compte ne serait-ce que à nos âges, si on revient 20 ans en arrière, on se rend compte de la trajectoire qu'emprunte euh, la société occidentale mmh. dans son rapport au risque, avec une espèce d'obsession du risque zéro. Et on va extrêmement loin dans cet euh, anéantissement de l'idée du moindre risque. Et finalement, oui, dans
0: cette tension entre sécurité et liberté, en fait. Euh...
1: Sécurité et liberté, et finalement, c'est vrai qu'on se rend compte que le curseur va très très loin. Alors, je ne suis pas en train de remettre tout en cause au niveau mmh. de la sécurité, mais c'est à quel point, finalement, on va de plus en plus loin dans ce curseur ce de la sécurité. Est-ce que l'on va sacrifier au
0: prix de la sécurité Est-ce que l'on confort. va
1: sacrifier voilà, mmh. au niveau de la quête de sécurité, du confort Je pense que ça questionne notre rapport en tant qu'individu et en tant que civilisation avec la mort. Euh, alors, moi, je ne suis pas un trompe-la-mort. Mmh. Euh, je ne vais pas prôner euh, le, risque, le risque absolu. Mais l'apnée m'a permis une, 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 une confrontation possible, déjà avec l'élément naturel. Et euh, le fait de retenir mon souffle, ça m'a euh, offert la possibilité de regoûter à la saveur d'être vivant mmh. par ces euh, mises en danger maîtrisées. Mais je pense que j'ai eu besoin d'emprunter ce chemin parce qu'il y avait ce sentiment d'être emprisonné et enfermé dans cette espèce de risque zéro. Donc ça, ouais. c'est, un premier, c'est un premier point euh, qui est intéressant dans cette trajectoire de l'apnée, dans ce rapport à l'élément où on va se confronter, on va se mettre à nu, Euh, finalement, comme l'humanité a toujours vécu, euh, si on remonte avant euh, le début de l'agriculture, avant, je remonte même avant la société industrielle, avant le début de l'agriculture, quand l'humain était un chasseur-cueilleur, euh, voilà, il y avait finalement une confrontation et un lien direct avec, euh, avec, avec, la, avec la nature.
0: Oui, vous parlez aussi des cueilleurs qui plongeaient à l'époque en apnée pour aller chercher des coquillages au fond de l'eau. Tout et à le fait. Alors,
1: un, ouais. Je ne je, je je, je veux surtout pas verser dans une espèce de vision euh, euh, poétique, fantasmée d'un passé qui était forcément mieux. Je questionne juste d'où on est parti, une trajectoire qu'on a voulu emprunter et les excès, euh, euh, que, que notamment, notamment ces 200 dernières années avec l'avènement de la civilisation industrielle, mmh. ces excès de euh, recherche, de domination à tout prix absolue de la nature. On s'est complètement coupé euh, de la nature et donc ça c'est également euh, euh, ce qui est intéressant dans la pratique de l'apnée, c'est à un moment donné revenir à un lien étroit avec la nature, redécouvrir, c'est pour ça que le, l'ouvrage s'appelle Nature aquatique, parce que moi j'ai cheminé pour vraiment prendre conscience de cette nature aquatique qui est la mienne, mais qui est, je pense... Euh, une nature euh, que l'on a un peu tous habitants de la planète bleue. Et de bleue, laquelle on se déconnecte. Euh, et de fait, laquelle on euh, se déconnecte. On se déconnecte du vivant, on se déconnecte de toute forme de nature. Le développement de ces villes, de ces grandes mégalopoles, euh, finalement, nous, nous, nous font évoluer dans un monde qui est complètement artificiel. Et donc, la nature, euh, l'apnée m'a, m'a forcément permis de pouvoir euh, me réimmerger totalement au contact de l'élément. Je parle de cette idée, cette nécessité de ralentir. Oui. L'apnée m'a appris à ralentir, parce que j'ai pas d'autre choix en plongeant en apnée que de ralentir cette espèce de frénésie dans laquelle on est. Là, je suis à Paris pour quelques jours, mmh. j'ai une, une espèce de vie frénétique ouais. et euh, j'ai vraiment hâte là, de replonger, de me réimmerger en mer pour finalement abaisser, euh, abaisser le, le, le niveau, l'intensité, parce qu'en apnée, on ne peut pas être performant et on ne peut pas durer si on ne met pas une forme de lenteur dans l'exécution de toutes nos, nos tâches, y compris même dans la performance en elle-même. Et donc, euh, voilà, ces, tous ces points en, en rapport avec la nature, la vision aussi communautaire versus un monde très individualiste dans lequel je grandissais, euh, euh, finalement, la plongeant en apnée m'a, m'a, m'a offert la possibilité d'avancer dans une forme de communauté et d'entraide et de trouver des valeurs que peut-être mmh. je ne retrouvais pas dans ce qui m'était promis, euh, dans les études, les concours, être à tout prix le meilleur. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait quand même un sport <rire> en essayant oui. d'être le meilleur, mais dans un esprit, finalement, où j'essaie d'être le meilleur par rapport à moi-même. Ça m'a amené à battre des records, mais j'ai jamais été dans cette obsession de dire « je vais écraser tout le monde ». Et ça, et ça, c'est extrêmement important. Et euh, vous dites important. que
0: vous le faites en équipe. Et que on euh... le fait
1: en équipe. Et, euh, et je pense que si on change cette logique, qu'on essaye de s'améliorer par rapport à soi-même, essayer de devenir une forme de meilleure version de soi-même, ça peut se faire dans la coopération. On peut s'entraider chacun à être meilleur, sans vouloir être meilleur que les autres. Et donc, bah, ça aussi, c'est quand on parle de quelle vision pour un monde de demain, euh, ça paraît être complètement utopique. Et pourtant, dans le monde de l'entreprise, c'est aussi en train de faire son chemin cette idée de collaboration. D'ailleurs, euh... vous faites
0: beaucoup d'interventions dans les entreprises. Je bah, j'essa- j'essa-
1: j'essaie, oui, d'amener mmh. cette vision. Justement, euh, j'essaie de, de.
0: Et vous avez un peu vous êtes entendu.
1: Eh bien, si on... <rire> ceux qui font appel à moi, j'ai l'impression qu'ils veulent justement euh, m'entendre sur cette, sur cette voie, sur ce chemin et que c'est une source d'inspiration. J'essaye en tout cas de m'adresser, euh, pas forcément à l'entreprise en tant qu'entreprise, j'essaie de parler aux gens. Qui sont et qui oui. m'écoutent. Et j'essaie de le faire en étant pas donneur de leçons, en essayant d'être le plus sincère et authentique possible. Et je considère que je plante des graines comme ça. Et j'espère que cette vision, elle peut, elle peut cheminer. Il faut qu'elle chemine le plus vite possible, en tout cas.
0: Ben, ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est intéressant aussi pour, pour terminer sur ce point-là. Vous faites un, aussi un éloge de la sobriété en disant en permanence que vous devez faire le plus avec moins, ce qui est exactement le défi dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut arriver à réduire nos émissions, à s'adapter au changement climatique, on va aussi être obligé d'en passer par de la sobriété. Donc, ça fait 25 ans que vous euh, plongez et vous, avez, vous expliquez dans votre livre que vous n'avez jamais passé plus de 10 jours sans être dans l'eau, à part au moment du confinement et que ça a été très dur pour vous. Donc, vous avez un peu été aux premières loges euh, de, euh, des modifications aussi euh, humaines sur euh, l'océan, sur, son, sur, sur la mer Méditerranée, euh, puisque vous plongez beaucoup euh, à Nice. Comment est-ce que vous avez vécu ça enfin, qu'est-ce, qu'est-ce que vous, Est-ce que vous l'avez vu, en fait, ce, ces changements en 25 ans
1: Alors, c'est bien, c'est, c'est, c'est bien le problème, justement, avec ce bouleversement climatique. C'est que le changement, on le voit, mais il faut ouvrir les yeux, il faut être attentif. Mmh. On ne le voit pas comme ça d'une saison sur l'autre. C'est un long processus et euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, il y a autant de temps de réaction. Il commence à y avoir des, euh, des catastrophes climatiques qui nous mettent face à cette évidence, des étés de plus en plus chauds, des hausses de température qui sont mmh. mesurables. Euh, les scientifiques qui hurlent, depuis 30, 40, 50 ans pour certains, les premiers qui ont commencé à alerter avec le rapport euh, le, le club de Rome en 72, le rapport Bidose, oui. ça a été les premiers, on les prenait pour des fous. Donc, ça fait un moment quand même qu'il y a une, une espèce de cri d'alerte. Mais pourquoi on met autant de temps C'est parce que finalement, dans le, vraiment, le vrai quotidien, ça change mais un petit peu. C'est pas comme le Covid. Le Covid mmh. est arrivé ça a été instantané. Et donc, l'homme a été capable de réagir de manière brutale. Dans la problématique climatique, c'est ça qui me fait un peu peur, hein, c'est euh, notre capacité cognitive à pouvoir s'adapter alors que on est dans une projection de catastrophes qui vont faire que de s'empirer dans les 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que c'est aussi lent à changer. Et moi, quand je suis sous l'eau, oui, je vois des changements, mais... Euh, euh, en Méditerranée, par exemple, ça va se manifester selon les, les vents, les courants, euh, par des moments où il y a plus de plastique. Alors ah oui, on ouais. le voit. Et puis, on fait un nettoyage et puis cette zone-là, finalement, elle retrouve un peu de son éclat. Il euh, y a des zones où il suffit qu'on euh, décide que les bateaux vont passer un peu plus loin et, et, et on se rend compte de la résilience de, 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 du monde marin. Donc là où je vais nager, très souvent, je décris ces bains euh, mmh. que je fais de manière presque quotidienne dans un petit coin à côté de Nice. Ben, il y a des fois où j'ai l'impression de voir beaucoup de poissons. Et donc, c'est vachement trompeur, parce que l'œil humain euh, ne va pas, a pas forcément cette capacité d'observation qu'ont les mesures scientifiques qui, euh, qui, oui. qui résonnent à, à très grande échelle. Alors, euh, en Méditerranée, c'est pas forcément évident de voir les changements. Euh, on se rend compte, certaines espèces qui disparaissent, qui sont moins. Euh, les, les poulpes, par exemple, qu'on voit de moins en moins. On se rend compte aussi que certaines espèces qui sont protégées reprennent leur place. Donc, on se rend compte à la fois de l'impact de l'homme, mais on oui. se rend compte de l'impact positif quand on décide d'agir de manière ciblée. En Polynésie, où j'ai la chance d'aller euh, euh, chaque année, où je vais passer trois ou quatre mois, il y a des, 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 par contre des, euh, des impacts et des dégâts qui parfois sont irréversibles, qui eux, pour le coup, sont très visibles. Et notamment sur les épisodes de blanchissement de corail. J'ai eu l'occasion, ces dernières années, de pouvoir aller d'une année sur l'autre, sur le même récif, et de voir, à certains endroits, 50 du récif corallien qui avait blanchi et donc qui allait mourir.
0: Bah, la, le dernier rapport euh, scientifique qui est sorti là-dessus montre que si euh, on arrive à un réchauffement climatique de plus 1,5 degré, c'est 99% des coraux ouais, qui c'est vont disparaître. Une,
1: c'est pour ça qu'on bah, va y arriver, c'est... malheureusement. Moi, c'est l'une
0: des données qui m'a le plus... Euh... Oui,
1: ouais, 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 moi c'est, 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 euh, c'est dramatique. Alors, on peut garder une petite lueur d'espoir sur une forme de résilience et, euh, et, et, et euh, que certains coraux ont des capacités euh, supérieures, bah, comme dans toutes les, les grandes crises. Hein. C'est ceux qui vont résister, c'est ceux qui ont... On appelle ça les super coraux. Il hein. y a mmh. des études qui... Qui sont faites notamment à Moréa par le, le Criob qui est un institut qui s'occupe du, de, de l'étude du corail et donc ils étudient les super coraux et des individus qui ont cette capacité de résister quand on les soumet à des à des, à des contraintes supérieures voilà à la normale donc est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura une forme d'adaptation euh, j'en sais rien en tout cas il faut qu'on se prépare parce que euh, ce n'est plus qu'une hypothèse, euh, c'est une réalité. 1,5 c'est le meilleur des scénarios. Euh, oui. C'est, c'est le meilleur c'est... des scénarios qui est même. Et pour, pour même... le moment,
0: on est plutôt sur une trajectoire de 2,7. Et euh, on est, selon voilà, on le... est sur une trajectoire, voilà, à tout commune, à fait. C'est on est sur tout une tout
1: trajectoire euh, qui, qui place 1,5 comme le scénario le plus optimiste. Et le scénario le plus mmh. optimiste va amener 99% des cours à disparaître. Donc moi, tous ceux qui sont toujours en train de fanfaronner sur on est optimiste, il faut garder l'espoir. Donc, euh, oui, il faut garder l'envie de, de se battre, mais il faut être réaliste aussi et bien se rendre compte de la mesure de la gravité.
0: Alors justement, vous avez plusieurs manières de vous engager face à cette urgence-là. Et l'une d'elles, c'est, c'est à travers, on l'évoquait au début, la réalisation de films. Je pense notamment à, à l'un d'entre eux qui s'appelle « One Breath around the world ». Et vous avez écrit à propos de ce, de ce film, « Donc J'ai voulu que toute la splendeur des mondes engloutis soit remontée à l'air libre et offerte au plus grand nombre ». J'ai voulu la mer, l'océan, l'eau douce, la glace, les grottes, le grand bleu, le sable, les galets, les rochers, les algues, le corail, l'Atlantide, l'homme, l'animal. Est-ce que vous pensez que c'est en montrant la, la beauté de l'océan aujourd'hui qu'on peut, euh, qu'on peut créer des prises de conscience, qu'on peut aussi euh, faire bouger les choses
1: Alors, pas que, mmh. euh, mais euh, c'est un élément qui est essentiel aussi. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de tout un panel de moyens pour euh, faire avancer les choses. On a besoin fondamentalement de la connaissance scientifique et de la parole des scientifiques pour nous alerter euh, voilà, de manière sensée avec des bonnes informations de ce qui est en train de se passer et de ce qui va arriver. Mais parfois, la parole scientifique, elle se heurte euh, par euh, probablement euh, un, voilà, un par manque un d'accessibilité. Oui. Euh, elle se heurte à une forme de barrière auprès du grand public. Et c'est là où l'apport de, de l'art, de la, du côté artistique, qui peut être soit de l'image, euh, donc des films, euh, des émotions, des photos, du travail d'écriture. J'ai voulu écrire ce livre aussi pour euh, amener le lecteur dans ce monde sous-marin et lui montrer euh, bah, ce qui se passe sous la surface. Euh, on a besoin de ça aussi, euh, en parallèle des travaux scientifiques. Mmh. On a besoin de cette prise de conscience auprès... Non, des, mais pour remédier un nombre. peu
0: à cette crise de la sensibilité qu'il y a aujourd'hui, c'est, que c'est ce que vous montrez dans vos, dans vos films, en fait.
1: Exactement. L'idée, c'est d'aller toucher le plus grand nombre pour que chacun puisse euh, changer ce qu'il peut changer à son échelle. Mais il ne faut surtout pas se tromper de cible non plus. Et moi, je ne veux surtout pas rentrer dans cette culpabilisation de l'individu oui. euh, et euh, faire croire que finalement, tout est, euh, tout est entre les mains que des, 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 des gens et du grand public. Oui, ça, mais ça a il été faut prouver
0: que c'était, c'était quand faut. même en majorité l'État et les, et les, et les voilà. grands entreprises. Alors, avaient...
1: voilà, bien sûr que ces grands, ces grands changements ne se font pas s'il n'y a pas l'approbation du, du grand public. Mmh. Donc, encore une fois, il n'y a pas une manière mieux qu'une autre. Il faut que tout aille en même temps. Mais il ne faut surtout pas euh, se, se voiler euh, dans cette une espèce d'illusion que, parce qu'on va trier nos déchets et qu'on va couper le robinet quand on se brosse les dents, qu'on va changer le monde.
0: Ça, on l'explique, on l'explique un peu chez Blast, quand même. Bon, bah, j'es- j'espère, j'espère, <rire> parce que parfois, ouais, ouais.
1: Ouais, je suis euh, atterré de me rendre compte à quel point il y a une méconnaissance encore, et que euh, s'il n'y a pas un vrai bouleversement qui vient de, 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 des, des sphères politiques et financières, et s'il n'y a pas un vrai changement, c- c- bah, c- c'est bien, chacun sera bien avec sa, avec sa propre conscience, et il faut être en accord avec soi-même.
0: Mais ça n'avancera non, mais pas Ça à... participe C'est... à un changement culturel, un changement ça de société, mais il voilà. euh, y a un cabinet de conseil qui a montré que même si euh, tout le monde euh, en France se pre... se, se... était absolument parfait dans ses gestes, euh, prenait des comportements euh, très forts pour l'environnement, euh, on ne réduirait nos émissions que de 25 donc euh, tout le reste est entre les mains des entreprises tout et de l'État. Bah, d'ailleurs, vous êtes récemment intervenu au One Ocean Summit euh, à Brest. Pour... Pourquoi est-ce que vous êtes intervenu là-bas et quel est le message que vous vouliez euh, porter euh...
1: J'ai été sollicité parmi un panel d'ambassadeurs des océans, euh, donc, euh... euh, Ce sommet qui a été organisé sous le patronage de la présidence de la République euh, voulait avoir des représentants, euh, des ambassadeurs des océans qui euh, pouvaient venir se faire le relais de, mmh. euh, voilà, de, la, de cette problématique des océans. Et donc, voilà moi, en tant qu'apnéiste, on a fait appel à moi. Je suis intervenu sur une table ronde et j'ai voulu, sur cette prise de parole assez courte de cinq, cinq minutes, euh, pouvoir faire passer un message important mmh. euh, pour moi qui était que euh, les océans, c'est, un, c'est très souvent un... un un écosystème qui est assez oublié, des grands... Alors voilà, c'est en train oui. de changer, hein, mais, euh, mais pendant de nombreuses années, c'est vrai qu'on parlait assez peu des océans, non, a... alors, qu'ils recouvraient, alors qu'ils recouvrent 70% de la planète. Et j'ai voulu <coughs> surtout marteler ce qui me semble être euh, un, un axe fondamental dans la prise en charge de cette problématique, qui est qu'il y a plusieurs menaces qui pèsent, je ne vais même pas dire qui pèsent, qui sont en, 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 en train de c'est-à-dire d'agresser le monde du vivant. Mmh. Euh, ces menaces, on les connaît, on parle du réchauffement climatique, évidemment, qui est un problème majeur global. Il y a la pollution, les pollutions en tout genre, notamment dans les océans, on parle beaucoup de la pollution plastique. Oui. Et il y a tous les problèmes de destruction de la biodiversité, destruction du vivant par la surpêche, par les pollutions chimiques. Et non pas qu'il faille hiérarchiser les priorités, je voulais absolument remettre au même niveau ce qui, selon moi, et la problématique la plus urgente à régler dans, le, dans les océans, à savoir la disparition de la biodiversité, l'extermination du vivant. Mmh. Et j'ai l'impression que dans le débat public, on parle beaucoup de réchauffement climatique, que quand on parle du, des océans, on parle du plastique, parce que finalement, le plastique, c'est ce qui se voit. Mais, du
0: fait que les océans se réchauffent, ou les que océans le se réchauffent, voilà, ouais. le
1: niveau de la mer monte. Euh, on parle de la pollution plastique parce que c'est vrai que euh, bah, tout le monde utilise du plastique. Donc c'est très bien, il faut qu'on arrête, la, il faut changer de paradigme autour de la, la consommation du plastique. Mais les problèmes de surpêche qui sont en train de vider, de décimer les océans, la disparition Et autant, du vivant. On en vivant, a très peu
0: parlé en plus à ce sommet hein, de la surpêche. On en a
1: assez peu parlé. Euh, la disparition du vivant, les pollutions chimiques en lien avec l'agriculture intensive, ce sont des véritables drames qui sont en train d'anéantir les écosystèmes des océans. Et un océan qui se vide, un océan qui meurt, peu importe finalement à quelle température il sera, euh, et encore une fois, je ne veux pas surtout pas amoindrir les ouais. problèmes de réchauffement climatique, mais un océan qui est vide et qui est mort, c'est le début de la fin, c'est le début d'une grande catastrophe qui pourrait être irréversible. Et, pourquoi ça me désole C'est parce que finalement, j'ai l'impression que sur cette problématique de destruction du vivant, c'est presque là qu'il serait le plus facile d'agir. En tout cas, où on peut avoir les résultats les plus immédiats. Les problèmes de réchauffement climatique, c'est un problème tellement global, tellement majeur, qui doit bouleverser en tout point notre civilisation que forcément, ça doit prendre un peu de temps.
0: Et vous voulez dire des résultats immédiats, par exemple, en interdisant la surpêche, en, en, en ayant en, des aires marines protégées
1: En ayant des aires marines protégées qui ne soient pas ouais. des, co- des coquilles vides, oui. en ayant des aires marines protégées qui soient réellement protégées, en sanctuarisant de manière drastique euh, euh, tout un tas d'endroits, des zones de, de vie, de biodiversité, en légiférant, et je crois que c'est d'ailleurs ce qui est en train de se jouer euh, en ce moment au niveau de la haute mer, installer une gouvernance au niveau de la haute mer pour que ces zones ne soient pas des zones de non-droit et qu'ils soient pillées par euh, l'ensemble des grands, de la pêche industrielle.
0: Oui, parce Ce qu'on qui... parle, on parle beaucoup aussi des criminels euh, climatiques. Aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai vu que vous étiez engagé sur, euh, la, sur la, la pêche des ailerons de requins. Récemment, il euh, y, y a aussi tout ça, cette espèce de braconnage en mer qui est c'est, très, c'est, très important. Quoi.
1: C'est une zone où il y a des mercenaires. C'est ouais. une zone où, euh, dans, dans, le, dans la haute mer, où finalement, il n'y a, a, a pas de gouvernance. Alors, ouais. le, 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 le One Ocean Summit a mis en évidence que l'Europe, c'est l'espace maritime, le premier espace maritime au monde, la France est la deuxième puissance maritime oui. et donc euh, la France doit et l'Europe doit euh, se positionner en leader euh, pour ch- amener le changement au niveau de cette réglementation sur la haute mer. Si on, 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 on légifère de manière rapide sur la pêche industrielle intensive, on l'a vu hein, sur ce qui s'est passé avec le thon rouge, en dix ans, des mesures réelles de terrain drastique ont régénéré complètement les stocks. Donc c'est ça qui est rageant oui, c'est que, que se c'est possible et les les effets des peuvent être rapides. extrêmement rapidement. Oui. Il faut agir le plus rapidement possible sur l'agriculture euh, intensive euh, dont tous les polluants se retrouvent euh, dans les euh, dans, dans les mers et les océans et entraînent une eutrophisation euh, dramatique des rivages et des côtes et, et ça aussi on peut aller très très vite. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut faire que ça et puis on oublie le réchauffement climatique. Je dis juste qu'il faut mener de front tous les combats mais ceux sur lesquels on peut Agir et changer vite, il faut le faire. On a vu avec la crise du Covid que quand on veut mm. agir vite, on est capable de le faire. On est capable de rentrer dans une gestion de crise. Finalement, la crise climatique, elle n'est pas considérée comme une crise. Elle est considérée comme un truc lointain pour les générations à venir. Et, et donc, du coup, euh, bah voilà où on en est, c'est que ça avance tout doucement. Si on prenait la mesure de ce qui est en train de se jouer au même niveau que, euh, que, que, que la manière dont on a pris le, oui. la gestion de la crise Covid, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses, on est capable d'agir, d'aller vite, de d'avoir… De la même manière
0: que la guerre en Ukraine De aussi, la, de manière la, fonds, en, de de la euh... même de la
1: manière que la guerre en Ukraine. Ça ne sera pas possible euh, sans une certaine forme de contrainte, mais le, le, et, ça, et ça c'est le, 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 la grande force du récit, mmh. du récit qu'on a envie d'écrire pour la suite. C'est, il, faut, euh, il faut que ces contraintes euh, soient enchantées. Il faut réenchanter ces contraintes euh, et je crois que c'est c'est un peu le, le, l'enjeu au niveau des, des politiques euh, aujourd'hui. C'est euh, on peut pas y échapper. On pourra pas échapper à changer drastiquement les choses qui vont amener des bouleversements de notre vie, mais il faut pas le voir comme une catastrophe. Il faut le voir comme une manière belle, positive, joyeuse euh, de, de d'envisager un autre quotidien. Parce que sinon, euh, ouais, sinon, sinon, ça fonctionnera pas.
0: Bah, c'est ce que vous dites avec l'apnée, vive. enfin faire euh, faire mieux avec. <rire> faire mieux <rire> finalement, avec dernière question qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de votre livre
1: L'idée, c'est que je suis parti de mon voilà de mon de mon parcours personnel, euh, sortir en tout cas mettre de côté cette poursuite effrénée du record de la quête euh, pour finalement me m'ouvrir. Ah, des enseignements, des enseignements mmh. du monde de la nature, ces enseignements qui sont extrêmement, euh, pour moi, riches et précieux et qui me permettent de mieux traverser euh, bah, les années et qui me permettent d'avoir une autre vision de mon rapport à mon environnement et de notre rapport en tant qu'humanité avec l'environnement. J'ai voulu partager cette vision-là mmh. euh, euh, et essayer de, de, de rendre très universel euh, ce que moi, j'ai pu vivre euh, sous l'eau. Et j'ai surtout voulu montrer, au travers de mon parcours et de cette espèce de découverte de ce lien fusionnel avec la mer, euh, au travers euh, finalement de ce qui s'est passé pendant le confinement, après le confinement, euh, de ce changement de rapport avec la mer, euh, j'ai voulu euh, partager cette nature aquatique, mais surtout faire comprendre et donner envie au lecteurs en essayant de partager le monde des sens en ne racontant pas que ce qui se passe quand je vais à 100 mètres, mais en racontant mmh. la magie d'un bain à 2 mètres de fond, la magie d'un bain dans l'eau froide, la magie de ce que peut procurer cette reconnexion à l'élément. Moi, j'ai utilisé l'eau, mais finalement, cette reconnexion à l'élément, elle est universelle, elle peut se faire dans la forêt, elle peut se faire dans la campagne, elle peut se faire dans la montagne. Donc, c'est une invitation mmh. à se reconnecter à, euh, à cette simplicité de la au nature vivant. et au ouais. vivant. Voilà.
0: Je suis obligée de vous poser la question, vous tenez combien de temps en apnée puisque vous dites que tout le monde vous la pose
1: euh, Alors moi, je tiens entre 7 et 8 minutes en apnée statique. 7 et 8 voilà. D'accord.
0: Merci beaucoup, Guillaume Derry, d'être venu un sur un le Blast. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.